0: 天方夜谭，说你听得懂的生命科学
1: 。天方夜谭，说你听得懂生命科学。各位好，我是向飞，为您请到的是华大集团的 CEO 尹叶老师。尹老师好，向飞老师好啊。其实新冠病毒疫情期间呢，让民众对于细菌、病毒这些微生物有了一个更多的一个认知。那其实这个微生物呢，并不是说因为疾病出现了我们才害怕，对它其实在我们生活当中是无处不在的。是我们之前聊过的一些。粪便当中可能会有这些肠道菌群，对，对就非常的复杂。像现在又有一个新的发现，就是粪便当中明确的找到了五万多种病毒。咱们不说细菌，光说病毒，五万多种。而这五万多种当中，百分之九十二都是未知的。青云
0: 老师来分析一下啊。两个问题，第一个问题是在于肠道菌群研究的差不多了。嗯，我说的差不多的是能测的、嗯、已经都测了很多了，能测的都测了。我们再往细菌再深一步测，开始测病毒了，这叫病毒组。嗯，其实大家都讨论元宇宙，元宇宙叫什么？元宇宙？英文叫什么？英文叫什么 ？Meta。Meta 不是微生物吗？呃、元 ，Meta 的意思是元、嗯、啊就是元的意思，原来的元，呃，一元两元人民币的那个元。那是什么意思呢？你可以理解成是一个红饭。就是诞生了一锅原始汤，它是一种混沌初开之时，差不多可以这么理解吧。哦嗯、当然，我们有的时候管这种 meta analysis 叫做荟萃分析。嗯，什么叫荟萃？就把这东西一锅都给你煮了。以前经常讲这样的段子呀、啊，七、嗯、篇关于到底喝一可乐会不会引起心脏病的问题，嗯，把七篇的东西荟萃合在一起做，这就叫 meta analysis。这个中文翻译的很搞笑，叫“荟萃分析”。我最开始看了半天，其实你叫“原分析”可能还好一些，就摘抄嘛，几篇文章摘抄他们一天。不光是摘抄，他要统计、啊，把相同的东西要归类，然后再来做一遍，要分析啊，要分析的啊析的、嗯嗯。那么我们 meta 这 e m i x 原来就叫红金组学、嗯，其实也叫原金组学。哦、嗯，这是你汉语翻译的一个点、嗯，它用的就是这个 meta。嗯。我们现在讲的 meta 其实不是指分辨的意思，嗯，而是。微生物从来不是以个体的方式而存在的，它是一大堆微生物合成绩在一起来做的，混沌混合到一起的，所以现在就变成了 meta 或者叫原病毒组学，嗯，可也有 meta 真菌组学，嗯，就是原真菌组学、嗯、原病毒,学病毒组学、红病毒组学、红真菌组学，就是这样的说的都是 meta， 说的都是一个事儿荟萃啊、嗯，把当成一个群体研究，嗯，我这里分别我研究一种病毒了吗？不是，所有的病毒五万多种、嗯、我全部研究了，五万多种多吗？不算多呀，肠道当中噬菌体类至少是十一万种，嗯，粪便当中已经有好多，可能在过程中我已经测不到了。噬菌体就是专门吃这个细菌的一种病毒，专门吃人的病毒，那就是噬人病毒、嗯，对吧？对，它是噬菌病毒，就这个意思。嗯、它就十一万多种,种了。嗯最低的预测是11万种，嗯、还有跟他说17万种的。我讲的是下限，因为我们有时候一讲到不准了，别人说不可能、嗯，只有11万种，我们往下限最低往下限也是这多的。目前是这个样子。那
1: 现在看到的是
0: 新发现了5万多种，就是在已知的基础之上、嗯、又新发现了5万多种。所以就是这个工作就太复杂了，因为我们看不见的地方长满了细菌，很多人就在讨论人跟病毒怎么能共存呢？怎么就不能共存？一直都共存。你身上带这么多病毒，你还不共存吗？嗯、没有病毒你都生不出来。我们讲过，我们讲过，我们人类的胎盘是因为病毒产生的，核包素啊、嗯，没有病毒，我们连多细胞生物都做不到、嗯。你说你基因多纯净，我们基因当中有多少是病毒？我们因为中文翻译成了病。
1: 毒啊，又病又毒，所以大家一听的这个肯定是坏的啊。但实际上，英文
0: 就是叫 virus， virus 拉丁语义还真的是毒啊，也是毒吧、啊，<笑>也是毒吧、啊。<笑>你想一想，毒液那个词叫什么？ Uh, virus， uh, 它就是我们看好莱坞大片里毒液就那个，嗯，它这个 virus 的拉丁文本意既代表毒液，也代表人的精液、嗯，嗯，所以它既是生命又是毁亡，嗯，又是毁灭，嗯，这就是病毒啊。它是在自然调节秩序的，嗯、你们人类不好好弄，天天迫害我们，连蝙蝠都要吃、嗯，我就给你来个刑官。它也是调节自然界的一种、嗯，我们说更加宏观的一种自然选择吧，一种定向的压力。但是我有一个疑问哈，嗯、你看，不管是说以前发现了多少，和现在确认了
1: 五万多种的这样的病毒，它推测出是百分之九十二未知。嗯、对你既然不能够穷其所有去测出所有的病毒来，对，对
0: 你怎么知道你有百分之九十二未知呢？假设我做了一百个病毒，我知道他们都是病毒了，然后往数据库里比，嗯、就百分之八能比对上。哦，另外百分之九十二，它也是动物，它也是活的哦，这好理解吧、哦？我抓到了一只黑天鹅，这黑天鹅存不存在？存在，是不是未知？嗯，是未知。以前都是白的，那就是这么来算的，就跟我们已有的数据库去比对、嗯，是发现百分之九十二都对不上，对不上。研究过，其中百分之七十五是噬菌体，嗯，因为大肠肝大，我们的肠道里什么最多？细菌最多，所以一定是吃这些细菌为生的人更多、嗯。那就是说细菌、病毒、病毒能吃细菌吗、嗯？还是那句话。病毒细菌差多少倍？相生相克，体积差多少倍？多少倍啊？从万倍、百万倍，甚至到千万倍。就噬菌体更大是吗？噬菌体更小啊？噬菌体更小，所以它可以钻到病毒里吃。一个细菌里面可以带成百上千、上万个。噬菌体,菌体哦，噬、哎、菌体是最小的病毒。嗯嗯
1: 嗯，是这样的。就在我们国家上海呢，嗯、专门是有用噬菌体来对付耐药菌的
0: 一种临床的研究。这个技术在没有抗生素之前早就在用了，嗯、今天很多毒联体国家依然有。嗯，就是吃噬菌体。嗯、其实噬菌体哪都有，我们随便，比如说咱门口的那条深圳河、嗯，你觉得好像还不怎么干净嗯。嗯，所以在那个地方一捞，里面都是噬菌体，是可以分离出来的。对，因为里面有大量的细菌，嗯、就有大量的噬菌体。它也是这么一个过程，这不
1: 就跟那个以前武侠小说里写的吗？啊、这个毒虫出没之处必有解
0: 药，<笑>是吧？<笑>就是相生相克的一种关系，是这样一个过程。啊、是这样的但噬菌体也不能把病菌都吃完，嗯、都吃完它也死了。对，所以它一定就会形成一个很好的一个共生。嗯，所以演化最成功的这样的生物是什么？线粒体。Uh, 都早都跟你的一起就工作了，我还以为是在鳄鱼嘴里吃牙喙的小鸟呢、啊啊啊，也是相生相克的叶绿体啊，被植物细胞捕捉到了以后，老老实实做光合作用了。我们俩一起活，因为线粒体、叶绿体当中都独立带基因的，嗯、跟你的细胞核的核基因是不一样的。对、嗯，他们早些年可能就是发生了一次吞噬作用，嗯、大家彼此讲，哎，你就给我当发动生了，哎，你就给我当能量站，线粒体和叶绿体就和我们的细胞。共生在一起了，所以最终是一个和平相处的问题，不是谁消灭谁的问题。对啊，就人类面对细
1: 菌病毒，最终其实也是要找到和他们和平共处的这么一个
0: 环境就好了。这个里面呢，还有一些有意思的发现，比如说科学家发现有三分之一的最常见病毒所编码的蛋白质、嗯、有一些未知的功能。所谓的未知功能是人还不知道而已啊，呃、不知道。还有一部分呢是超过一万一千个，嗯，实际上是干什么呢？是直接来帮你对抗青霉素的。对抗青霉素，因为你老吃头孢啊，老吃阿莫西林啊，老，你就自己产生了贝塔内酰胺类的选择压力。那这些噬菌体帮助细菌来给你对抗它，这不就是耐药了？那就是耐
1: 药嘛。就人体自身就不是说耐药菌的问题，那个病菌本身可能没有耐药，而人体内的其他的微生物在帮助那个菌耐药，因为
0: 你是可以死，但是得我吃你。嗯,嗯。这是我的细菌，这不是你抗生素的细菌。嗯，你抗生素不能杀它，我才能吃它，明白吗？嗯，嗯就是尽管说我也是吃羊的，嗯、但是不能被狐狸叼去护犊子，还、啊、是护食？护食可以这么理解啊。有人说我从来没吃过抗生素，我为什么也有抗药性呢？我们吃的畜牧产品、嗯、水产品当中，我们现在在讨论所有的，比如说这里面有没有？所基安全的前提是在于它农药安全吗、嗯？它的抗生素安全吗？这些问题是更可以看得见的、嗯。这其实才是我们实实在在能看见对我们人体影响更大的东西。因
1: 为有一些公开的数据显示呢，就是我们国家的这个可能接近一半的抗生素的用途是在了畜牧养殖行业。那用到了畜牧养殖行业，会不会回头作用
0: 到人身还有水产，嗯，比如说氯霉素啊，基本上养多宝鱼的前几年，几乎每一条多宝鱼、嗯、吃一条多宝鱼、嗯、都等于吃了好几片氯霉素，因为那个时候量用的太大那么这个过程中呢，他们还发现了有一部分的病毒亚种是跟地理分布有关的，比如说这些就只在亚洲普遍，嗯，在它的欧洲、美洲样品里都没有、嗯，那就说明饮食结构决定的吧？它是病毒的一个扩张，可能跟饮食结构有关，嗯嗯、啊，因为这个肠道里面。最多的细菌的两个门，一个是厚壁菌门，一个是拟杆菌门，就是我们讨论的像大肠杆菌这样的一些菌。嗯、那么，也许你的特殊的结构就养了更多的这样的菌，这样的菌就养出了更多的这样的噬菌体，然后局部扩张、嗯。但是因为种种原因，比如说亚族人其实跟西方人之间的沟通交流比较少、嗯，大家也不会结婚，吃的食物也不一样，嗯、所以他就牢牢的被限制在这个位置里去了、嗯。这也是类似于我们说像海南高山那个黎族，嗯，他呢也叫岛，他叫鹿岛。为什么要鹿岛？这个山高一千米，嗯、我在五百米到一千米，我也不跟下面人一起沟通和交流，嗯、你也不上来。鹿、哦、岛也是个陆地上的孤岛。换言之，海岛和鹿岛的区别就是看到底是被水隔绝了，还是被空气隔绝了，不是一回事吗？嗯嗯、海平面再上升，今天好多的鹿岛也被海岛了。嗯，呃，这
1: 项实验当中其实是强调了一点哈、啊，就是说在人类的肠道当中是一个非常。研究比较充分的一个微生物的体系了，是但是依然有百分之七十以上的微生物在实验室当中从来没有培养过，不能被纯培
0: 养，出不来，出不来啊！实验室里边整不出来，哎、这就意味着科刻法则。呢，为什么在这新冠当中可能不一定适用了？嗯、因为科刻法则说，原来 A 得了这个病，非利素病原体，非利素病原体感染 B，B、嗯、出现了 A 一样的症状 ，B 身上再非利素病原体，嗯。那前提是你这个变体要培养，嗯，如果我的肠道菌有百分之七十都不能培养，培养不出来，科学法则在这一刻就失效了、嗯，怎么办？分子证据，嗯、基因证据。嗯只要这门基因是一样的，就是一样的。所以这些最经典的理论也要被不断的修正
1: 和补充。哎、当然是科学家们还在努力说能不能把这些细菌和病毒单独的分离出来，单独的培养出来。但是既然现在目前为止百分之七十以上是分离培养不出来的，那么粪菌移植的这个方式，那就是另外一个可能更便捷的馄饨
0: ，哎，它这个馄饨，它没有办法，有些菌就是我们所谓的孤阴不生，孤阳不长、嗯，一团，反正这一坨。三种菌合在一起才能一起活，嗯、你就养其中一种菌。一种你怎么养都养不好，或者养出来它已经不是原来的功能了
1: 。嗯，包括我们现在有一些益生菌的这个产品，说补充品的益生菌，它其实补充的也是主干的菌种。对，那这个在你消化不好啊，各个方面不行的时候，补充一些主干的菌种，确实见到效果了。觉得我的这个肠道啊、排便啊调顺了，那其实就说明它的有效性了啊。好，感谢您关注今天节目，下次节目时间我们再会。